0: 熟读中国历史的人们，总愿意用一句话来形容我们的历史，那就是“天下大事，分久必合，合久必分”。我想，这句话除了可以形容历史之外，还可以用来形容很多事物。很多事物总是有它的崛起，有它的高光时刻，也有它的没落时刻的。比如说，二十多年前，我们很多人都会使用 BB 机。可是今天的年轻人听都没听过，见都没见过这种东西。二十多年前，我们很多人还在使用录像带、VCD、影碟机，可今天它早就让位于手机短视频了。是的，很多产品它是有生命线的，生命线一到，大线一到，它就要彻底退出历史舞台了。只不过，有的商品生命线长一些，有的商品生命线短一些而已。比如说，大概在十年之前吧，诺基亚大概拿下了全球接近百分之四十的手机份额。然而，今天你还看得到诺基亚手机吗？或者再举一个例子，大概也就五六年前吧，三星手机在我国市场上敲下来了百分之二十的市场份额。可是今天，你还找得到三星手机在我国售卖吗？当然，还有一种商品。有可能就在最近这几年，会慢慢走向它的生命晚期的，这就是燃油车。大概一百多年前，第一辆燃油车在德国诞生之后，它就大行其道。德国、美国、日本、韩国这些老牌或新兴的资本主义强国都建立了庞大的汽车产业，也因此他们的经济非常发达。我想，如果五年之前、十年之前有人跟你说燃油车有一天会走到尽头，你绝对认为这个人是疯子。然而今天，燃油车恐怕已经迎来了。他的诺基亚时刻，要不了多久，燃油车真的有可能彻底告别历史舞台，而且这个速度远比你我想象的要快得多。大概几年之前吧，电动车相对还是小众的，电动车的市场份额都只是个位数的。虽然世界各国都制定了未来十年、十五年、二十年之后要禁售燃油车、要全力推电动车的政策，但是相对而言啊，大家都不相信电动车这样一个新生事物，它有可能挑战得了庞大的燃油车世界吗？然而。十多年前，当第一部 iPhone 手机刚刚诞生之时，谁能想象得到，今天全球售卖的所有手机，甭管是美国产的还是我国产的，甭管是上万块钱一部的还是千八百块钱一部的，它们长得都是一模一样的，都和初代 iPhone 几乎是一个模子刻出来的。是的，有时候新生事物的力量就是这样可怕呀，它的成长速度远超你我想象。为什么？因为当一个新生事物崭露头角之时，它的成长一定是加速度的。婴儿的成长率那绝对是比青年、中年人要快得多的。人一旦进入到了中老年，那就没有成长，只有衰老了。今天虽然从各国政府制定的政策上看，电动车还要十年、二十年才能取代燃油车，但是。由于这个既定的趋势在，所以越来越多的人开始抛弃燃油车，而选择电动车了。就拿我国市场为例，咱们都知道，因为疫情的影响，今年上半年整体上看呢，我国汽车产销量不是太好，尤其是在三四五月份，疫情影响嘛，大家手里就没有钱，也出不了家门所以减少了买车的可能。然而到了六月份。疫情消散了，经济成长恢复了，所以汽车的产销量也回正了。根据前两天有关部门发布的数据，称啊，六月份我国交强险新车上牌193万辆，同比增长 14.5% 这是自去年7月以来车市近一年以来的同比正增长。很多汽车经销商是长出一口气啊，可算盼来曙光了，可算正增长了。然而仔细看数字啊，很多人不由得得倒吸一口凉气。为什么？因为虽然总增长率是百分之十四点五，但是汽油车和电动车的成长率是完全不同的。新能源汽车六月份同比增长了百分之一百二十九点一呀。啊而传统燃油车的销量在六月份是同比下滑百分之二点六的，什么意思？即便市场形势转好了，即便疫情消散了，即便我们复工复产了，但是燃油车的销量还是下滑。如果不是电动车大行其道，那么对不起，六月份我们整体数据还是很拉垮的。而且大家知道吗？前不久，为了提振消费，国家相关部委出台了。空前利好的政策，就是为了促进燃油车的销售。3 0万以下的车型，排气量 2.0 以下的车型，你买车购置税是可以减半的，最高你能省一两万块钱之多呀！而且有些燃油车厂商为了能把自己的车推销出去，他们的车售价可能高一点，排量可能大一点，享受不到国家这个优惠怎么办？没关系，厂商自己贴钱来补贴你。在这样大的空前的优惠力度之下，燃油车的实际销量同比竟然还是降低的，这简直让人不敢想象啊！也就是说，广大消费者明知道你现阶段买燃油车可以在购置税上省很多钱，可是大家还是把购车的目光投到了电动车。看今年上半年的数据就更清楚了。今年前六个月啊，我国交强险上牌数总量超过九百万，同比下滑 12.1% 然而，其中呢，新能源车上牌数200多万辆，同比增长了 110.6% 换句话讲啊，如果不是新能源车同比多卖出来了两倍，那么咱们这个整体汽车数据还不知道要拉垮到什么状态呢。新能源车的渗透率啊，从二一年同期的 9.56% 一下子提升到了22年上半年的 22.9% 同比增长了 139.54% 也就是说，短短一年的时间啊，购车者从 10% 的人不到去买电动车，变成了超过 20% 的消费者要主动的去买电动车了。这个电动车的渗透率实在是太惊人、太可怕了。而且大家知道吗？这个世界上已经出现了一个国家，它的电动车渗透率超过了百分之五十，这就是挪威。今天，挪威的消费者在买车的时候，有一多半的人会选择电动车，而不选择燃油车了。这个数字确实是非常惊人的。一方面，燃油车的销量在加速下滑；另一方面，新能源汽车的销量在大踏步前进。为什么？确实有原因啊！因为今年上半年以来，油价实在是太高了。俄乌战争的影响，国际油价一度冲到一百三十美元一桶了，马上就要触及到我国汽油调价的天花板了。上个月，很多城市。都已经进入到了汽油石时代。即便在过去一整个月的时间里，我们三次调低了油价，可是很多人还说油价还是高啊！今天你加满一箱油要几百块钱，你一个月可能油钱就得一千、一千五百块钱之多，一年下来得小两万啊！然而，如果你买的是一辆电动车的话，那个耗电简直你都可以忽略不计啊。对于普通老百姓而言，以往很多人买车要讲究这个舒适，以往很多人买车要考虑这个油耗，你是百公里七个油啊，还是百公里八个油？现在好了，电动车把你这个油耗一下子降到位了，难怪越来越多的人去买电动车了。俄乌战争现在远未到结束的时候，国际油价在未来一两年很有可能持续飙升，这简直给了电动车一个巨大的利好时间。而且大家知道吗？电动车最近还有一个巨大的优势，那就是二手车的保值率。其实，在过去几年，车市上慢慢出现了不少二手的电动车。然而，很多车贩子都会跟你讲啊，他们干脆就不收。为什么？前期确实很多电池的技术啊不过关。有的电动车，你这个电池用几年，彻底损耗掉了。电动车最重要的零部件那就是电池组，电池组损耗掉了，你换个电池组比换个车价值还要高。所以呢，电动车最为人所诟病的就是二手车的保值率太低，甚至根本就没有二手电动车这个市场。然而，今年情况不一样了。一方面，今年很多二手车商抱怨啊。这个二手车实在是太难卖了，库存时间特别长，很多二手车商都不敢收车了。另一方面，二手电动车异军突起啊，有的几个车型，那个二手电动车的保值率比二手燃油车还要高，甚至在有的市场都出现了二手车和新车价格倒挂的情况。我有一个朋友啊，就是从事这个电动车产业的。他说，现在他们业内很多人正在找这样的机会，在国内大量的收购二手电动车，然后运往欧洲市场。到了欧洲市场，你那个价格简直是能翻个两三倍。是的，您没听错，在欧洲，二手的我国品牌电动车的价格卖的比国内市场的一手还贵。为什么？因为今天一方面欧洲人遭遇到了能源危机，汽油价格特别高，他们特别想买电动车；另一方面呢，产能的问题，他们买不到电动车，这个订单都排到几年之后了，所以他们宁愿去买个二手的都行。尤其是欧洲很多厂商遭遇到了芯片荒，他们把新车价格提价了。连特斯拉都是这样，去年这个时候特斯拉几次三番降价，而这一年以来特斯拉都涨了好几次价。涨价你还未必能马上拿到车，所以呀、啊，由于现车的紧俏，反而推升了二手车的价格。毕竟对于很多欧洲老百姓而言，买一辆燃油车这个价格太高了，而且俄乌战争的因素，说不准什么时候你这个石油就供不上了，到时候你这个车怎么开呀、啊？而电价再高，它也高不到哪去。相对而言，买了电动车，起码未来几年你几乎不用再多花钱了。所以，制约二手车大发展的这个重要问题——保值率，在今年已经得到了彻底的解决。越来越多的电动车的保值率在逐步稳健的提升，一个成熟的二手电动车市场正在慢慢形成。所以，大家以后买电动车就没有什么后顾之忧了，不像以往说的那样，我买了车之后我就得一直用，呃，我永远不可以把它再卖掉再换车。更关键的是，电动车的出现啊，它打破了原有的评价体系。以往咱们知道啊，什么是豪车？那往往我们从排量上就看得到，你一点几排量的肯定就是经济适用型吧，你二点五、三点零甚至三点五的，那就是中高端豪华车啦。甚至美国人特别愿意开这个动辄五点零、六点零排量的超豪华车，一般老百姓也清楚。排量越高，加速越快，马力越足啊，品牌就越豪华，售价也越高，你开它越有面子。可是电动机的效能那是燃油机完全无法比的，十几二十万买的电动车，你那个加速度和马力恐怕比几十万甚至上百万的豪华燃油车还要棒。这使得整个汽车领域的评价体系正在重构。以往很多在我国大行其道的豪华品牌，什么奔驰啊、宝马呀、啊、奥迪呀、啊，哪怕他们推出一个极低端的排量只有 1.5 的微型车。它都可以卖很高的价，因为它只要靠那一个品牌就能获得极高的溢价。可是，在电动车领域，豪华车的品牌溢价几乎就归零了。奔驰、宝马、奥迪自己不是没有电动车，可是他们同级别的电动车根本就卖不过我国那些电动车。也就是说，豪华品牌的品牌溢价在电动车这个领域它归零了，这就给了。一众电动车商一个极好的赶超的机会，在这样一个状态之下，未来几年随着全球高油价，电动车的渗透率将越来越大。您想，今年上半年已经有接近四分之一的消费者在买车的时候选择电动车了。这个数字已经很可怕了。如果再过两年，有二分之一的消费者在买车的时候会选择电动车，那么燃油车的退出律师舞台，还用得着等着十年以后、二十年以后吗？照理拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。